0: В современной России Герцена вспоминают и цитируют «Гораздо реже, чем Достоевского, Бердяева или, скажем, Василия Розанова. Складывается впечатление, что наши современники не могут простить Герцену его участие в революционном движении его перенос европейского учения о социализме на национальную почву. Одних раздражает его уважительный интерес к Западу, другим ненавистен». Последовательный антиклерикализм Герц. В 1945 году в статье «Россия и свобода» живший в эмиграции философ Георгий Федотов заметил, цитата, «Только Герцен из всей плеяды классиков русской литературы XIX века может учить свободе, но Герцен кажется не в особом почете у советского читателя». Конец цитаты. Полвека спустя автор было и думаю, еще менее популярен у читателей свободной России. Между тем, крах коммунистической системы в Восточной Европе, распад Советской Империи, мучительно начавшийся процесс формирования рыночной экономики и гражданского общества в России все это на наш взгляд актуализирует Герцена и его наследие. Попробую это доказать. Общепри... Общепризнано, что Свое слово миру Россия сказала литературой. Художественный опыт великой русской литературы ⁇ это прежде всего предельная чуткость нравственного слуха. Память о том, что не вмещается в тотальный мир научных или мистических историософий и идеологий. И вот в этой связи очень важно отдавать себе отчет в том, что революционер, публицист и философ Герцман был еще гениальным художником именно художником в одном ряду с Пушкиным, Достоевским и Львом Толстым. По мнению Сергея Аверинцева, художник это общественный сновидец, который видит сны за всех. Причем сны не успокоительные, не компенсирующие, а всегда так или иначе предостерегающие. Вот такими предостерегающими сновидцами, а еще вернее ясно видцами, ясновидцами, и были Достоевский и Герцен, на мой взгляд. Трагический итог становления и развития бесславного краха в конце 20 века так называемого реального социализма был описан Герценом с поразительной точностью. Наш современник, замечательный французский специалист по русской литературе 19-20 веков, Жорж Нева, приводит слова своего учителя Пьера Паскаля. Они относятся к сентябрю 1918 года. Паскаль тогда говорил, осуждать социализм несправедливо. Он еще сам не знает, что он такое. Действительно, в начале Великой Русской Революции Паскаль был еще полон надежд и иллюзий от которых, впрочем, полностью освободился к этому времени Николай Бердяев, писавший в те же дни, в восемнадцатом году. Социализм в опыте осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможными осуществление тех задач, которые поставило социалистическое движение. Он никогда не приведет человека к богатству не осуществит равенство, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета. Конец цитаты. Вот в этом часто цитируемом в наши дни прогнозе Гердяев всего лишь повторяет предсказанные Герценом за 70 лет до начала так называемого строительства социализма. Будущий социализм, предрекал Герцен, цитирую разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда вновь вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущую неизвестную нам революцию. Конец этого. Ну и мы все с вами оказались свидетелями этих крайних последствий и нелепостей реального социализма. Слышали этот крик отрицания немногих диссидентов, таких как Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Вацлав Гайл и так далее. А на рубеже 80-х, 90-х годов ушедшего века мы были участниками и свидетелями и бархатных, и кровавых революций. С этой точки зрения, 1989 год, по своей значимости, я в этом убежден, сопоставим с 1789 и 1917 годами. Ну, действительно, давайте оценим его сейчас уже с некоторой исторической дистанции. Он подвел итоги социально-политическим и экономическим поискам человечества в XX веке. Эксперимент, который начался в России в 1917 году, а после второй мировой войны продолжался в странах Восточной Европы, Азии, на Кубе не принес ожидаемых результатов. Экспроприация крестьянства, обесчествление и обезличивание собственности, организация работников города и деревни в трудовые армии привели экономику Советского Союза в тупик. И выяснилось, что у человечества пока нет альтернативы традиционному, естественному развитию, что искать Решение социальных проблем, достижение социальной защищенности личности необходимо внутри гражданского общества, внутри рыночной экономики, а вовсе не вне их на пути разрушительных экспериментов. Тот факт, что государство благоденствия на основе советской модели социализма не состоялось, естественно бросает тень на весе всякий социализм, исходящий из идеи об обществлении. Ну, может быть, такая идея кажется осуществимой на другом витке цивилизации, с другим, так сказать, человечеством. Ну, а может быть, она не жизнеспособна вовсе. Кто знает. Но, несомненно, что продолжавшийся на протяжении многих десятилетий социалистический эксперимент побудил человечество искать новые пути смягчения классовых противоречий, обнаружил утопичность целого ряда популярных социальных идей XIX века, который вместе со своими современниками в полной мере разделял и Герцен. Очень часто приводят его слова, сейчас не могу вспомнить, с какой именно работы, но они хрестоматийны. Европа, пишет Герцен, умирая, завещевает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития социализм. Эти слова Герцена относятся к ноябрю 1848 года. Ну и конечно полтора столетия спустя мы видим, что закат Европы явно затянулся. Зато реальный социализм оказался, говоря словами Александра Зиновьева, зияющей вершиной. Но, признавая ошибочность этого прогноза Герцена, не забудем все же что идея социализма как борьбы за социальную справедливость и создание условий для свободного всестороннего развития каждого человека -ка? успешно живет и побеждает во многих странах мира. В некоторых из них, прямо скажем, есть немалые достижения в этом плане, хотя они и не называются эти страны социалистическими. Итак, мы ясно видим сегодня, что Герцан оказался плохим пророком не оставив исторической перспективы буржуазному миру. Но другой его прогноз подтвердился целиком и полностью. Что я имею в виду? Герцен был убежден, что насилием и террором новый мир создать нельзя. Вот его характерное высказывание на этот счет. Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистится развалин, снова начнет с разными изменениями, какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен. Он, то есть буржуазный мир, внутри не кончен. И сегодня мы в России отчетливо видим, как подорванный порохом в 1917 году буржуазный мир начинает с разными изменениями, конечно, возрождаться. Что же характерно для этого возрождения капитализма в России? Начну с нескольких экспертных прогнозов, которые появились задолго до начавшегося процесса возрождения капитализма в России. Еще в 1983 году, накануне Горбачевской перестройки, иммигрантский журнал «Континент» опубликовал статью Виктора Тростникова, который утверждал, цитата, Направить Россию на путь так называемых западной демократии было бы последним бесчеловечным экспериментом над этой многострадальной страной, на живом теле, которой было уже испытано столько политических изобретений. Когда, например, спрашивают, доросла ли Россия до демократии, никто не задает встречного вопроса, а может быть она давно переросла демократию. И далее автор «Континента» предупреждает, в России если провозгласить демократию, которая включает в себя право свободного предпринимательства, то это будет не предпринимательство, а повальный грабеж. Конец цитаты. Еще раз напоминаю. Это написано и опубликовано в 1983 году. С этим мрачным прогнозом уже в 1989 в разгар Горбачевской перестроки соглашались Петр Вайль и Александр Геймс. Цитата. Любые разумные реформы означают для России не светлое будущее, а не в реальный мир кризисов, неравенства, несправедливости. Конец цитата. Ну и, наконец, в 1994 году, уже в разгар реформ в России, японский эксперт Сата констатировал, что надежда на быстрый переход к рынку в России совершенно нереальна. Цитата. «В России уже не социализм, но еще и не капитализм. И этот переходный период будет достаточно продолжительным. Российские реформаторы излишне увлеклись монетаристскими методами и чрезмерно поспешно провели приватизацию, что в частности привело к тому, что шоковая терапия закончилась только шоком». Ей-богу, это не цитата из Советской России или газеты «Завтра». Это вполне себе такой либеральный японский эксперт Цуна Сата. И хотя я сам не разделяю этих пессимистических оценок, следует признать, что в наши дни миллионы российских избирателей, которые отдали на президентских выборах свои голоса кандидату народно-патриотических сил коммуниста Геннадию Зиганову, безусловно согласились бы со многими выводами вышеупомянутых экспертов. Итак, Зададимся вопросом, почему миллионы россиян против демократии и рыночной экономики? Для ответа на этот вопрос необходимо ясно представлять сущность тоталитарного строя, психологию поклонников авторитарной власти. Следует помнить, что власть в России всегда, всегда, подчеркивают, входила в число высших ценностей. И вот это стремление к сильной власти и осуждение распущенной демократии – Наследие не только советского тоталитаризма, но и многовекового российского самодержавия, худшие стороны которого, между прочим, и вобрал в себя большевизм. Может быть, самый трагический итог нашей истории – это даже не уничтожение деревни, того самого мужика, в которого так страстно верил Герцог, и даже не уничтожение множества памятников культуры, не экологическая катастрофа, а отсутствие в народе понятия о личности. И о ее правах. О ценности свободы отдельного человека. Как ценности неизмеримо выше, чем класс, нация, государство. Осознание того, что свобода, а не власть, является главной предпосылкой создания всех ценностей человеческой жизни, все еще недоступно большей части российского общества. Более того, я вынужден констатировать, что множество моих соотечественников по-прежнему всю беду видят в свободе отдельной личности. А выход... В как можно более сильной государственной власти. Поэтому любое правительство, вставшее на путь весторнизации России, не может не учитывать этого реального факта. Между прочим, еще в 1917 году Василий Розанов, яркий противник либерализма и демократии, писал, что российский обыватель всегда лежал на руках начальства, дожидаясь от него милости, заботы и приказаний, и не дозрел до ответственного исполнения гражданских обязанностей. Это 17-й год 20 -го века. Но, увы, за прошедшие 80 с лишним лет практически ничего не изменилось. И сегодня даже те, кто имеет собственность и личный интерес в укоренении гражданского общества в России, все еще не дозрели до ответственного выбора. Однако вернемся к нашему герою, к Александру Ивановичу Герцену. В конце жизни Герцен начал острый спор с Михаилом Бакуниным. Бакунина как вы знаете, отличало революционное нетерпение, стремление шагать, говоря словами Герцена, из первого месяца беременности в девятый. Вот эта полемика с Бакунином была заглавлена Александром Ивановичем «Письма к старому товарищу». И, на мой взгляд, письма к старому товарищу – это вершина герценовской социально-политической мысли. Более того, это как бы итог всей его жизни и борьбы, своеобразная, если хотите, Политическое завещание. Я вам сейчас процитирую два отрывка из этой замечательной работы. Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит. Она нам невыносима. И многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Я не верю в прежние революционные пути. И стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем. Для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной, не смогут пойти. Ну и согласитесь, что события последнего десятилетия и в России, и в Восточной Европе с особой остротой актуализируют эту мысль Герц. Вот Бакунинскому утверждению «народ – революционер по инстинкт» Герцан противоставляет иной вывод. «Народ – консерватор по инстинкту». Продолжаю цитировать. «Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах». И дальше заключительный, очень важный вывод Герцена. «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше чем они освобождены внутри. Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Вот этот выстраданный всей жизнью Герцена призыв к современникам и потомкам, мне кажется, должен быть услышан и понят нами. Теперь несколько слов, несколько соображений о так называемом особом пути России. Этот вопрос об особом русском пути вовсе не надуман. Он возникает у каждого, кто пытается понять, почему жизнь в России всегда была устроена хуже, чем во многих других странах. Между прочим, с этого начинали идика, Бристы и, и Герц. Однако это, на первый взгляд, бытовая постановка проблемы лишь обостряет более глубокую и важнейшую для любого национального самосоздания необходимость понятия определить, уникальную сущность данного народа, данной страны, данного государства. Одним из первых сформулировал вопрос, и этим открыл более чем полуторавековую дискуссию, старший современник Герцена Петр Яковлевич Чадаев. Но вот пытаясь объяснить удручавшую всех мыслящих людей российскую действительность, он пришел к выводу, что она является следствием несовпадения характера России, ни с одной из мировых цивилизаций. Чадаев писал. Мы никогда не шли об руку с прочими народами. Мы не принадлежим ни к западу, ни к востоку. У нас нет традиций ни того, ни другого. Конец цитаты. Но надо сказать, что русская общественность была просто потрясена полным отсутствием комплементарности во взгляде Чадаева на родную историю и культуру. По существу Чадаев отказал и в самобытности, считаю полностью заимствованной, А историческую миссию русского народа увидел в том, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Ответить как бы на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Может быть на вопрос, как не надо жить. Проблема, затронутая Чадаевым, была столь болезненной, а его переживание и судьба России столь страстно, что философические письма породили два основных течения общественной мысли. Одно из которых восприняло мессианские пророчества и идею особого пути России, но отвергло прозападной ориентации Чарадаева, а другое, наоборот, отстаивал необходимость европеизации России, отдавая должные идеи общечеловеческого прогресса, социальной активности и свободы. Ну, вы уже догадались, о ком я веду речь. Это были славянофилы и западники 40-х годов 19 века. Два основных направления философии и идеологии, которые, признаем, полностью актуальны и сегодня. Они имеют своих ярких представителей в современной публицистике и политике. Александр герцсон тогда совсем еще молодой человек, примкнул к западническому. Он увидел в сарказме Чедаева вовсе не уничижение России, а наоборот, любовь к ней. И Герцен продолжил именно эту линию в общественной мысли. Ну, Вообще говоря, само возникновение этой полемики означало, что закономерный для всех народов мира процесс исторического самоопределения, то есть поиска своего индивидуального лица, пути в истории и места в мировом сообществе, так вот, этот процесс перешел в стадию рационального осмысления. Началась интенсивная духовная работа в области национального самосознания в нашей стране. Вот это искательство самих себя, как особенность русской философии, в связи с этим, как бы подростковый, да, метущийся характер России, все это не раз отмечалось наблюдателями, как отечественными, так и иностранными. Герцен писал о социально-исторической молодости России еще только выходящий из эмбрионального развития. Основатель антропософии Рудольф Штайнер говорил, что русские еще не знают себя и что реализация русской души дело будущего. Вот о этой, как бы это сказать, фармобоязни да, русских, об их нежелании принять окончательные и общепринятые формы социального устройства, очень много размышлял николай бердяев другие народы каждый в свое время как то определились в этом мире избрали свой путь мы же рассуждал бердяев в течение тысячелетия примеривали на себя чужие костюмы Скандинавский, э, византийский, татарские немецкие в конце концов коммунистические и отвергали их раз за разом. то что историческое самоопределение россии затянулось так надолго говорит об огромной сложности ее развития и о том, что оно далеко не завершено. Общественная рефлексия особого пути России, русской идеи, как вы знаете, продолжается в наши дни, и полемика вокруг нее разгорается все с новой и новой силой. И вот в этой полемике наследие Герцена нисколько не устарело. В его работах по-прежнему можно черпать аргументацию для обсуждаемых сегодня проблем. И среди ключевых вопросов, те, на которые в свое время Герцан уже ответы давал. Это вопросы о социализме и его якобы природной близости русскому народу. И вопрос о патриотизме и национализме в России. Вот давайте немножко на этих вопросах остановимся.